0: 广通镇派出所接到报案，立刻赶到现场。派出所所长一面组织布控，一面向陆丰县公安局报告。县公安局当即组织缉捕行动，并同祥云县联系了解该县李宇福其人。祥云县公安局局长火速调查了解后，电告陆丰县公安局，确有李宇福其人，自1992年以来一直在外流窜，传闻有作案劣迹。这次陆丰县公安局初步认定李雨福是通天案犯的黑衣人，于是立即向楚雄州公安处报告。这时啊，已是4月5日，楚雄州公安处随即向省公安厅报告上述情况。专案组组,组长、省公安厅刑侦总队副总队,队长杨有光接到报告，立刻做出判断：李雨福多半会去祥云县。我们赶往祥云，他即便不回祥云，侦查工作接下来也必须在那里进行，然后向外扩展。警笛长鸣，车轮滚滚，杨有光一行仅用了四个小时就赶到了距昆明三百余公里的祥云县城。杨有光的估计是准确的，李雨福果然回到祥云。当晚九点半，李雨福被抓获。但他失口抵赖， 4月4日凌晨曾在广通镇做过案，于是广通镇茶叶市场停车场旅馆服务员和被害人赵某被接到祥云县，经辨认一致确认李雨福即系王华。至此，李雨福不得不供认，并交代了其分别在云南广通、大理宝山和四川攀枝花等市等旅馆实施杀人抢劫的罪行。此案与公安部串行的旅馆系列杀人案具有相似点，但是经缜密核查，李雨福的作案手段与黑衣人不同，请王洪福、雷蒙光等人辨认后也一致称从未见过此人，于是得出结论，李雨福不是黑衣人。李雨福被另案处理后，接二连三又出现了几个嫌疑人，经核查均被确认与本案无关。警方感到大惑不解。从黑衣人以往作案的规律来看，他是快节奏、跳跃式、连续杀人抢劫的。但是，自从1993年10月20日黑衣人在广西南宁杀害李波以后，就突然消失了。1994年没有露面 ，1995 年仍未亮相。他消失时间之长，令人费解，令人吃惊。那么，黑衣人会躲在哪里呢？后来才知道。黑衣人在1993年10月20日后的活动轨迹如下：黑衣人在1993年10月20日南宁开往柳州的火车上，摇身一变成为了灰衣人后，开始了他那周游天下的计划。在两个多月中，他游览了长沙、郑州、西安、南昌、合肥、南京、成都等著名大城市的诸多名胜古迹。1994年1月。他一不小心从云南省龙川县张峰镇划过了国境线，踏上了缅甸的土地。此时呢，灰衣人已经身无分文，未谋生计，他去东坎的一个采石场当了搬运工。但由于他懒而、啊、狡，很快被缅甸老板炒了鱿鱼。临离前，灰衣人为了使老板在今后一段时间里还记得他，便放了一把火，把采石场的工棚烧了个一干二净。想来，缅甸老板肯定会为蒙受损失而感到痛苦。但是呢，如果他知道这个中国苦力竟是一个欠下24条人命的江洋大盗的话，大约会对其对自己的宽大而感激涕零。1995年1月，灰衣人在缅甸邦赛谋到了一份烧石灰的差事，他很快就感到这不是人干的活，于是来了个不辞而别。这次灰衣人周游天下的计划实施完毕，他决定人回中国重操旧业。1996年2月，灰衣人潜过中缅国境线，来到云南瑞丽市。也许他对黑色情有独钟，在临入境前呢，他在缅甸南坎一家服装店顺手牵羊获得一套黑色西装，这样他又成了黑衣人。黑衣人要重操旧业。就必须持有他人的身份证。潜回中国后，他混在缅甸、巴基斯坦、印度等国家来中国打小工、做生意的形形色色的人群中，想再找一个宋建忠，好为他扒窃身份证。在这些人中混了两个月，黑衣人依然没有找到宋建忠。但却找到了一个可以代替宋建中发挥作用的自称来自江西九江市的制造假证件的高手。从高手那里，黑衣人买到一张即使是专家也难辨认真假的身份证。他在这张身份证上的姓名叫做高胜龙。黑衣人得到身份证后，迫不及待地进行了作案了。一9九六年4月16日晚上，他故技重演。将无辜者何建新杀死于瑞丽市客运站招待所510房间，劫走了死者的钱和身份证后，于次日上午悄然离开。客运站招待所直到4月17日下午2点才发现何建新已被杀害，立刻向瑞丽市银河派出所报案，大批警员赶赴现场。查阅住宿登记，弄清了4月16日晚上与死者何建新同住者所持身份证上的姓名为高胜荣，地址是广西合浦县廉州镇。瑞丽警方立刻意识到，这个高胜荣绝非等闲之辈，声势浩大的严打刚刚在全国范围内拉开帷幕，此人竟敢顶风作案，其胆子真是大的可以。他们将此案的作案场所、手段与公安部串并的旅馆系列杀人抢劫案相比，发现相似点甚多，顿时警惕起来。莫非此人就是那黑衣人？身高一米八六的瑞丽市公安局局长孙建东当即下令，立即成立专案组，迅速在全市范围内开展以旅馆为重点的全方位的侦查搜捕。制作 1,500 份印有高盛龙模拟画像的通告，下发全市各车站、旅馆和娱乐场所，要求这些单位一旦发现高盛龙，立即向公安局报告，组织警力在全市城乡车站、交通沿线、边境口岸加强巡逻堵截。黑衣人的高智商头脑仍然发挥着作用。他知道自己在1993年做的24起杀人抢劫案肯定已成为了警方重视的案件，警方对他打一枪换一个地方的作案特点了如指掌，所以这次他决定改变特点，作案后就在当地不走，这叫灯下黑，越危险的地方越安全。4月21日晚上，黑衣人走进设在瑞丽市的德宏州热带作物研究所招待所。问服务台值班服务员胡云莲：“有房间吗？”“有的，高中低档都有。”“我住低档的，请你出示身份证，我给你登记。”身份证放在胡云莲面前，他只是看了一眼，便出了一口冷气：“高振龙，这不是派出所下发的通告中要抓的杀人嫌疑犯吗？”黑衣人不知危险，正向他逼近，说：“我包不起房，最好安排在已经有人住的双人间，这样我可以节约一点，你们也可以安排一个客人，多收入一点，两全其美。”好的，有这样的房间。胡云莲把黑衣人安排好后，立刻往派出所打电话。十分钟后，瑞丽市公安局蒙某,某派出所和市局刑侦大队的三名干警走进了204房间，对正看电视的黑衣人说：“我们是警察，请出示身份证。”黑衣人以为是边境地区的例行检查，很坦然照办了。“哦，你就是高胜龙，请跟我们走一趟。”黑衣人脸色有些异样，“怎么，这身份证不是我的？”是不是会弄明白的？现在你跟我们走。黑衣人极不情愿地站起来，走就走，把问题弄弄清楚也好。就这样，黑衣人被捕了。在黑衣人的衣袋里发现了两张身份证，一张是高盛荣，另一张的姓名是李之勇。警方在经过一番紧张的准备后，于4月23日上午开始对黑衣人进行审讯。孙建东局长亲自担任主审。他问的第一句话是：“你杀过人吗？”黑衣人对孙局长的开门见山、单刀直入回答得十分干脆：“没有。”如此心理素质的案犯，孙局长也是第一次碰到。有一个人，叫有点瘸，名字叫何建新，此人是谁？黑衣人摇摇头：“我不认识。”那么黑衣人能顺利的供认罪行吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。